0: 大家好，我们来继续谈谈全能自恋。哎，这时候就可能涉及到一个让很多就是女性女性读者就是不舒服的概念，就是大母神。哎，什么叫做大母神呢？就是以我的观察，就是自恋中国的文化表面上是一个就是男权文化，就是重男轻女，而且重男轻女非常的严重。就所以有这么一个说法是，中国和印度一直在进行着一场世界上最残酷的战争，而且是世界上杀人最多的战争，就是杀女婴、剁女胎。那么在过去的话，因为没有办法做检查，所以等孩子生下来之后，你才能知道是男孩和女孩。所以就是生下来之后，就要把他，就是如果是女孩，就要大规模的杀掉。那么就是，那么现在呢，因为有了 B 超，有了这些功能。就可以在怀孕的时候就查出来他是男孩和女孩，所以你可以做这个性别的选择。其实这是一种非常残酷的战争，这是所以有研究者会认为这是世界历史上杀人最多的战争。所以看起来我们确实是男权文化，而且这是男人最后争来争去就是争这个皇帝位。所以我会说，中国的男人心里头都,都住着一个皇帝梦，但是。同样的，有另外一个东西，就是也非常强有力的存在。也就是说，中国的女性们都想成为皇太后，因为照中国的文化来讲，中国是孝道文化，是吗？但实际上，孝道文化核心是来孝母亲，而不是孝父亲的。所以，就是呃，皇帝都得孝顺他的妈妈，而妈妈可以通过控制就自己的儿子，用这样的方式来在相当的程度上获得对这个。国家的这一些控制，所以说皇就是很多女性都有这个皇太后梦。那么，关于中国女性的皇太后梦，其实，在最近流流行的这些影视剧里头，就是展现的很经典。比方说《甄嬛传》，比方说《芈月传》，啊，其实都是在讲一个女人如何最后修炼成一个皇太后。成了皇太后之后有什么作用呢？就是她就会成为皇宫里的。绝对的统治者，呃，然后我以这个东西，就是当然是在这个概念形成之前，我先注意到这么一些部分，就是我无数的那个读者，包括大多数来访者，都会给我讲到一件事情，就是妈妈对他们的控制非常的强烈，而且妈妈的控制和父亲的控制还不同，还不太一样。父亲通常是在大事上控制，而且父亲的控制容易简单粗暴。就是，他可以，他会打你，看上去伤害性比较大。但是父亲的控制总是有点粗线条，但是妈妈的控制就会不太一样。妈妈的控制是事无巨细，不分大小，你都得听他的。所以妈妈的控制经常是一种窒息性的。就是妈妈的控制，就比方说你怎么吃饭，怎么穿衣服，你走路应该先迈你哪条腿，然后你怎么说话，就是你怎么站，你怎么坐，就是。妈妈都会倾向于去控制，因为这也是女性的这种细腻的一点。所以，如果妈妈的控制性是非常的强，那么很多人就会感觉到，就是他们好像做什么事妈妈都想做一点修正。比方说，我一个女性来访者就这样讲过：“她说，吴老师，你没办法相信那种痛苦，体验到那份痛苦，就是无论你做什么，妈妈都要修正一点点。”你本来做一个选择，那个选择在三百六十度上，妈妈总是要给你调到三百六十一度，仅仅就差这么一点点，就是这样就可以。当然，这个这不仅是女性这样，就是很多中国的父亲也会这样。比方说，我所知道的一个早期就知道的一个很经典的故事是，我还没有做心理专栏之前，当年还在做国际新闻。就是我一个哥们儿，二十七岁，他给我讲的这样一件事情。有一天回到家里，他就把一个水杯放在桌子的这一侧，他的爸爸就会过来说：“哎呀，你怎么能把桌、能把水杯放在这儿呢？你应该放在这儿吗？”然后就把水杯给他挪过来了。但是他有一种感觉，如果他一回来就把水杯放在这儿，他把他爸爸就过来对他说：“哎呀，你怎么能把水杯放在这儿呢？你应该放在这儿吗？”就所以，他也是这种感觉。无论你做什么，爸爸总是要对你说这样做不对。你应该改变一下，那么改变成什么样子呢？改变成爸爸所期待的样子。那么这是个什么玩意儿？为什么中国的父母总是要去对孩子指手画脚，总是要去修改孩子这些东西，让孩子按照他的来？那么实际上，这人这也是个全能自恋的一种表现。其实，全能自恋有这么一种意思，什么？我发号施令。有另外一个人或者另外一个存在，按照我的意愿去做事情。那么，当然最好是全世界都围着我的感觉转，全世界都按照我的意愿来转我。我我发号施令，成为皇帝、皇太后。但是，这当然这个可能性很小，是吗？但是，我们的文化至少允许父母可以对孩子这么做，因为孝道文化、孝顺与孝，实际上在我看来，孝就是孝顺。孝顺就是愚孝，孝就是愚孝,孝,孝，就是这么回事。那么我们的文化就允许父母对孩子发号施令，让孩子按照他的来做。在这件事情上，虽然我们讲男权社会，但是以我的直观性的经验来看，就是父亲对孩子的控制远远没有母亲对孩子的控制更加严重。而且我还会还会有这样的感性的认识，就是百分之七十的家庭是。说了算，或者说大母神说了算。大母神是谁呢？其实经常不是妈妈，就当我这时候讲的是整个家族啊。那么整个家族的统治者经常是谁？经常是祖母或者外祖母。所以这就相当于就是在这个一个家族也构成了一个小皇宫一样。然后在这个小皇宫里头，虽然在社会上是有一个男人，就是。冲杀杀，他说了算。但是真正在这个家族里头，祖母和外祖母具有至高无上的权利。那么很多来访者跟我讲过，他们的家庭聚会，就是那么他们的祖母或者外祖母就真的就像皇太后一样，对所有人指指点点。就比方说，我一个来访者讲到，他们每次家族聚会，因为他们在深圳，很多家族，他们家族很多人都在深圳。那么聚会的时候，他越来越不愿意去，而且他的孩子就非常不想去这个家庭聚会。为什么？去了之后，第一件事就是，呃，外婆就会把所有的人都点一遍。哎，你最近在干嘛呢？你怎么的？哎，这样不对啊，要怎么怎么样啊？那那边你怎么样了？你怎么样了？然、啊、后把每个人都说一遍，而且。他似乎有资格去了解每个人的事情，每个人在他面前都没有隐私可言，而且他都可以有资格对你说这是对的，这是错的，然后再给你提修正的意见。就是当我最初听到这样的事情呢，我觉得天哪，这是什么东西啊？我觉得匪夷所思，不可思议。但是后来当听得多了，我就发现，就是在中国无数的家族里头，就是真正掌权的都是这样一个大魔神。那么也包括我的就是原生家庭。那么在我的原生家庭里头，就是。呃，最初说了算的就是我奶奶，就是我过去在我的文章里多次讲到，就我之所以一直反孝道，反孝道是因为孝道对我的父母构成很大的伤害。我的爷爷奶奶以这个孝道的名义一直在压制我的父母，而且最后事情发展到这种地步，就是我的父母都活不下去了。然后结果在村里的大喇叭上，就是说整个村委会就是还广播说我的父母是不孝的孩子，那是。在当年是非常可怕的事情。如果整个村儿会认定你，给你带上不孝的这样一个罪名。过去我就会说我爷爷奶奶怎么怎么样，但是后来我明白，其实这样说是不公平的，因为主要就是我的奶奶，我的奶奶她就是家族里的大魔神，她就是说一不二。谁如果和她对着干，那么你可以去死。就是所以，就是很不幸的是，我的大伯父去世很早。当我的爸大伯父去世之后，我大伯母实际上是在我看来，就或者我听到的故事里头是被我奶奶给折磨死的。你可以这样来讲。对很多这个大木神都有这么一种信念：如果你不听我的，我就让你去死。就像在皇宫里头，皇帝的那种位置那种感觉，因为对女性的杀戮，就是就是就是逆杀女婴或者杀女胎的事情非常的多。所以，就是通常我们会认为男权社会对女性的欺压非常的重，这在很多时候真的是事实。但是同时，就是以我的观察，我觉得我们也得看到这一部分，在中国的家庭里头，大母神的现象也非常的重。呃，我原先认为这是只有现代才这样，但是后来我做了一个反思，我才发现，天哪，这不仅是现代社会这样，在我想在古代也是一样的。就比方，我们都知道二十四孝的故事是，是什么？呃，我就专门做过统计，二十四孝里的二十四个故事里头，十五个是孩子孝顺母亲的，而且基本上都是儿子孝顺母亲。然后有六个故事是儿子孝顺父母的，然后有四个故事是儿子孝顺父亲的。那么也就是十二十四孝里头，绝大多数的故事都是孝母亲。实际上，中国的文化一直都这样。如果我们看中国历史的话，你会看到，比方说那些，呃，那些圣人，像孔子、孟子、荀子、朱子，大家都知道他们的母亲，谁听说过他们的父亲是谁？特别是孟子，孟子我们都知道“孟母三迁”，那他父亲是谁呢？当然，孔子、孟子、荀子、朱子，就是他们四个里头，我记得至少有三个，他们就类似于像姨父子一样，所以他们的父亲确实作用不大。但是在中国历史上有一个非常诡异的事情，我觉得这是中国历史的一个悬案，我就很想在未来的时候，我要好好花时间把这个悬案给破了。因为孔子、孟子、荀子、朱子他们是四大圣人，主要是言论就是立圣。但是还有中国历史上还有另外一个圣人，我把他称为中国千古第一热血男儿，就是岳飞。那么岳飞他真的像是一个很理想的人物，就是。英勇盖世，然后文韬武略，而且就是他非常的讲道德，就是爱兵如子，然后同时也乐，也就是限制自己的军队没有烧杀抢掠，就是、这种中国军队就是通常都会有的东西。所以他简直就是一个道德模范，同时他又是一个英雄。在就在中国历史上，我觉得这样的人并不多，而且岳飞，我觉得他是在很多方面达到了顶峰，但是。岳飞的父亲，你们听说过吗？我们都知道岳母赐字，就是岳飞的母亲在岳飞的背上赐下“精忠报国”这几个字。实际上，就是真正赐下的是“尽忠报国”，就是“尽头”的“尽”，但是后来被那个传说就变成了“精忠报国”。然后这一幕就是一代被宣扬，就好像成了岳飞的故事里头最深刻的一个东西。但实际上，岳飞有一个堪称理想的父亲。他的父亲叫岳和，然后富有，而且就仁义，经常就是拿自己的家家产就是粮食去资助周围的乡民，所以他在乡里头非常的有威望，而且就是岳和还是这样一个人，就是岳飞的文化知识是岳和请很多个老师过来教的，然后岳和又请了周同来做岳飞的师傅。所以岳飞的文韬武略，他的都是他的父亲培养的。而且岳飞二十二岁的时候，他已经在战场上立下立下就是名声，展现了他的威风。这个时候父亲在去世。所以这么一个理想的人物，你们有谁知道他？因为我过去就是只是隐隐约约的知道，就是有岳飞有父亲这件事情，但是我还真是没有了解，就是岳飞的父亲到底是怎样的。哎，讲到这儿，我也首先交代一下，呃，对我影响最大的一本书，当然对我影响的是很大的书很多啊，但是对我影响最早最大的一本书就是《说月全传》。呃，就是我小时候家里有两个大部头，因为家里很穷，就是两个大部头都是我哥哥买的。第一个就是《说月全传》，第二个是《悲惨世界》。那么《悲惨世界》我看过也不知道多少遍，但是基本上没记住，因为是对孩子来讲，那个那个书太沉重了。但是《说岳全传》我看了至少不下一百遍。那么《说岳全传》我记得很清楚的是，岳飞出生三天，然后就遭遇大水，然后父亲在大水里去世，啊，岳飞的妈妈抱着岳飞在一个水缸里头逃生，后最后就是孤儿寡母。但是岳飞的妈妈为人很好，而且岳飞又表现得非常的好，所以得到这个这些富户们的这些支持，所以后来他一一起跟着。就是他的那些兄弟们去读书，后来又有了周同做他的师傅。故事是这样写的，就好像简直是一个悲惨世界呀、啊！这个孤儿寡母，但是实际上岳飞是富二代，说而且他的富有的父亲是一个理想的父亲。所以我读了一一百多遍《说岳全传》，而且关于岳飞的传说很多，历史上讲他的也很多。但是我直到今年就是今年二零幺六年。我还是不知道岳飞的父亲是怎样的，但只是当我写巨婴的书的时候，我为了做调查，我就重新去完整的去看岳飞的父亲是怎样的，让我觉得非常吃惊。就是这还不是一个一般好的父亲，你真觉得像是一个很理想的父亲，那为什么他就像在历史上被抹掉一样？那么，所以这样一来就出现一个很有趣的事情，当然很多人会认为。我是过度隐身，你看，呃，大母身现象非常普遍，而岳飞的父亲就是被从历史上抹去，这种事项就是就是，至少到目前为止，我看到比较极端的就这么一件。孔子、孟子、荀子、朱子四大圣人，他们的父亲也没人知道，但是至少就是这个事儿似乎还不是那么普遍的事但是我我就把这两件事似乎结合在一起了，就好像我们的文化把妈妈放在一个非常重要的位置上，而这个父亲。就像在历史上容易被抹杀掉一样，而在中国的家庭里头也存在这样的现象。比方说，在心理学上，我们有这么一个经典的描绘，就是说有问题的家庭结构是这样的：缺席的父亲、焦虑的母亲、有问题的孩子。那么，如果这样讲的话，中国的家庭百分之九十都符合这个描绘，因为父亲都是缺席的。缺席有两个含义：第一个是父亲有力量，但是他不在家里。通常有力量的中国男人都在外面花天酒地，而且一般都有几个女人。就是那么不够有力量的男人，他们会在家里，在家里，然后他们就成为一个不存在的人。他可能是做饭的、洗扫地的，或者是钱包。就是，但总之他在家里是不醒目。所以以至于就是中国的这个，就是就有一段时间，就是因为我的很多微博上的这个粉丝是。就是影视的编剧，他们这些编剧们就在探讨影视里的中国的公公们去哪儿了？因为在影视里头都是那个婆婆和媳妇儿在大战争夺这个男人，或者争夺孩子。那为什么男人老了就不存在了？他们去哪儿了？其实就是他们消失了。那为什么会这个样子呢？我觉得这也是一个这个非常有意思的这个谜。当然，我会认为我在一定程度上。已经把这个谜解开了，我们下一集来继续谈谈这个为什么会出现这种情形。